0: 我这个人就是这样，做什么事都不考虑后果，凡事只凭一时兴起，头脑一发热，什么事都干得出来。为此吃亏上当了不知多少回，还是不知悔改。我的本意是想趁年轻拍一张这样的照片，留着做纪念，等将来老了看，一定会很有意义，很刺激。我想象着，我白发苍苍地坐在摇椅里，看着墙上挂着自己年轻时的身体模样，我会心生感慨：人生大半风雨走过，无论幸福与否，我毕竟年轻过、青春过，就是这个意思。我从小就是个感性的人，把什么事都想得很美好。却不知，在世俗的世界里，并不是所有的人思想都那么单纯。这张照片如果是个普通的模特来拍，放在展厅里，也就是赢得几句赞美而已，绝不会像现在这样引来排山倒海般的非议。因为我不是个普通人，是公众人物，拍这样的照片简直是有违伦理。毒害青少年，报纸上是这么说的。而事情一出，我就很清楚的知道，我的人生从此改写。果然，当天我就被电台停职，勒令回家写检讨。台长老崔在会上铁青着脸，这一次他没有保我，也保不了，因为我败坏了电台名声，罪无可赦。我也不知道怎么会弄成这样。虽然以前也经常出名，但从未像现在这样出的这么彻底，这么狼狈。这不是我想要的结果。而更让我没想到的是，来电台接我回家的人竟是齐树礼。毫无疑问，他也知道了这件事。摄影展的当天，他并没去。据说，是把票给了他手下的人。就算手下的人没告诉他，报纸网络肯定也会告诉他的。坐在奇墅里豪华的大班里，我一语不发，他也是。但他的样子很害人，绷着脸，眼睛也没看我，额上青筋在很克制的轻跳。他在克制。到了莫愁居。他就没理由克制了，一进门就冲小四喊：“马上去放水，给小姐洗澡，里里外外洗干净。”小四吓得半死，战战兢兢地奔上楼。齐树礼是把我拽下车的，进了门，他把我朝客厅的沙发上一推，又冲上前揪起我的衣领，对着我就是两巴掌。我顿时被打得眼冒金星，还没哭出声，他又是两巴掌甩了过来，我当即被打得趴在地上，动弹不得。堕落，你想堕落是吗？齐树礼拉起我，又扬起了手，凶神恶煞的样子，恨不得把我撕碎。我闭上眼睛，等着他的巴掌，但是他没有再下手。猛地推开我，挥舞着双手，咆哮如雷：“你真是让我失望！你怎么变成了这个样子？你……”他指着我，浑身发抖，气得说不出话。这时，屋外下起了大雨，室内光线瞬间暗了下来。齐树礼坐在沙发上，一根接一根的猛抽烟，脸色比外面的天气还阴沉，样子像是痛不欲生。小四放好水后，我上楼洗澡。洗完澡进卧室，僵尸一样的躺在了床上。齐树理进来了，他已恢复平静，但神色疲惫，坐在床对面的沙发上看着我，眼睛里是冷冷的痛楚和失落。告诉我，怎么才能让你活得开心？他满眼泪光，一动不动地看着我。如果堕落能让你开心，我可以跟你一起堕落。我带你去美国，那里是堕落者的天堂，你想怎么堕落都可以。可为什么？为什么要选择跟高鹏这种人渣混？你就是这么糟践自己的吗？我瞪着天花板，泪水无声地躺在了枕边。他站起身，走到我床边，居高临下的看着我。如果没有人爱你，我可以给你爱，我的爱只对你敞开。你为什么宁可拒绝我的爱，而非要吊死在一棵树上呢？他就那么值得你付出吗？甚至可以让你为他堕落，为他作贱自己吗？他，指的是耿墨池。我闭上眼。心如死灰，他又说了些什么？我已没有印象，只知道他最后离开的时候，俯下身子，在我的额头亲吻了一下，说：“对不起，我不是有意要打你，我是真的很爱你。”然后他摸摸我的脸，依依不舍地离开了我的房间。出门的时候，我好像还听见他说了句。我绝不会放过那个混蛋，你等着看吧。英姿得到消息后，以最快的速度赶到了莫愁居，一进门就抱着我哭：“怎么会有这样的事情？天哪，你怎么可以允许这样的事情发生？考儿，你不开心我是知道的，可是你知不知道，你这样会伤害到很多人？你要我们怎么面对你？”你这个样子让我们好难过。我看着他哭，一点悔意的表现也没有。英子的眼泪没有让我心软，但接下来的事情却让我意识到这件事情有多严重。电台迫于舆论的压力，毫不客气的给了我最严厉的惩罚，我被开除了。